0: espero que você esteja bem uma boa noite você sabe que quando a gente chega aqui sete 7 e cinco sete e vinte até às vezes sete e meia e tem uma parte dos bancos ainda que poderiam estar cheios e ficam vazios eu sei que isso acontece com muita frequência mas dá um medinho aí e quando chega na quinta-feira dá para ter uma noção pelo menos de memória, de onde as pessoas geralmente ficam sentadas. Por exemplo, eu olho aqui e quando eu fecho o olho, lembrando a igreja, estou vendo você sentado aqui. Isso é legal, né? Aí, ó, o seu banco aí, Renato. Você está aí sempre aí. Então, se esse banco está vazio, fica esquisito, né? pastor Luiz Mário está sempre ali também. Lá. Se ele não está ali, fica, fica estranho. Você que está nos acompanhando em casa pela internet, que Deus o abençoe muito, muito. É muito bom saber que você está aí. A gente fica numa expectativa, a gente não conhece seu nome. Alguns de vocês que deixam comentários, a gente começa a ter um pouquinho mais de proximidade. Mas é bom e que Deus seja louvado pela sua vida e que você seja abençoado aí na sua casa e que a sua casa seja um local de adoração, não agora, mas sempre também. Que bom estarmos juntos. Você está com a sua Bíblia aí? Convido você a abri-la no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 11 diz assim, Digo isso a vós, outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vai alta. Vai alta a noite. Vem chegando o dia. Deixe as trevas. Deixe as obras das trevas. E revista-se das armas da luz. Algumas coisas, por destaque, nesse texto saltam os nossos olhos. E como pessoas sábias devemos prestar atenção naquilo que Jesus enfatiza. E isso é muito importante. Um dos sinais de doença espiritual, doença da vida, é quando nós começamos a falar demais daquilo que Jesus falou pouco ou nada. Então é real que também é sinal de adoecimento perigoso adoecimento é quando a gente começa a falar pouco daquilo que Jesus falou muito e todos os dias da nossa vida nós somos tentados a permitir que o mundo a carne o mal faça a nossa agenda e se existe alguma coisa que Jesus nunca permitiu é que alguém fizesse a sua agenda Jesus não era direcionado, não era condicionado, Jesus não era submetido a assuntos do mundo. É comum e é dentro de um espaço correto dizer que Jesus andava com os pecadores. Mas se você olhar para a Bíblia e ver do primeiro ao último capítulo e num plano amplo dos Evangelhos, você vai perceber que essa, fase, essa frase fala algumas coisas, mas não fala tudo. E não falar tudo é sempre perigoso. Eu vou ousar dizer para você que Jesus não andava com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus. Porque nunca nenhum pecador determinou a agenda, o destino, o discurso de Jesus. Jesus andava, os pecadores o acompanhavam. Então Jesus chega na per, perto de um poço em Samaria e ele dita a pauta. Aquela mulher samaritana necessitada, discriminada, empobrecida, rejeitada, chega para Jesus e aí querer falar sobre discriminação, sobre rejeição, sobre necessidade. E Jesus olha para ela e fala assim, eu vou dizer, vou dizer o que você precisa, você precisa de mim mas senhor, vamos conversar sobre o templo, vá buscar seu marido, senhor, vamos conversar sobre a adoração, disseste bem, isso aí não é seu marido, senhor, eu estou com sede, eu sou a água, Jesus nunca falou dos, das folhas ou dos frutos de uma árvore, sem antes falar das suas raízes, assim é. Jesus encontra com o um publicano, Jesus encontra com o um fariseu, ele encontra com o um saduceu, ele encontra com o um mestre da lei. Ele vai se encontrar com você, ele vai se encontrar comigo e ele sempre vai jogar a real. Te digo uma coisa sobre Jesus. A gente para e pensa, se Jesus estivesse hoje de calçadinhos e camiseta, quem ele incomodaria? Qual era o grupo de pessoas que ficaria incomodado com Jesus hoje? Resposta nossa, automática. Ah, mas Jesus incomodaria demais os políticos. Sim ou não? Claro que sim. Ah, mas Jesus incomodaria mais e muito a liderança da igreja. Sim ou não? Sim, eu vou dizer para você quem Jesus incomodava quando ele estava andando aqui na terra. Sabe quem ele incomodava? Todo mundo. Ele ia sentar do seu lado ia te incomodar muito, muito, porque Jesus incomodava um fariseu, mas incomodava um samaritana lá na beira do poço, Jesus incomodava aleijados também, Jesus incomoda todo mundo, portanto, enquanto eu achando, achar, acho que ele incomodaria políticos e líderes, ele ia sentar do meu lado e falar, vamos conversar sobre a sua vida, qual parte da minha vida? Aquela que você não quer falar esse é Jesus, ele, Jesus, se apresenta diante de nós, e fala, vamos conversar sobre o tempo, não senhor, eu quero conversar sobre uma outra coisa, já é hora de vos despertardes do vosso sono, porque a nossa salvação está agora, muito mais perto, do que quando no princípio cremos, então vou dizer uma coisa para você, vai alta noite, está quase amanhecendo, deixe agora, nas obras das trevas, mas duas palavras se destacam se alinhando aqui, revista-se das armas da luz, e no verso 14 ele diz, revista-se, revistai-vos, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras ele está dizendo, você precisa estar revestido, e estar revestido significa que algo deve ser visto em você que não seja seu, revista-se, revestir das armas da luz revestir-se de Cristo tem uma coisa que é incômoda Jesus deve ser visto do lado de fora tanto quanto ele deve ser visto do lado de dentro há algo de Jesus visto do lado de fora, porque ele não está dizendo assim, mude o seu coração, ele está dizendo revista-se quando a Bíblia descreve a multidão de salvos, eles estão vestidos e o universo inteiro o vê, feito de Cristo do lado de fora, fora, sim, isso não diminui a importância de mudança do coração, mas o mundo não vê o seu coração, o mundo vê do que você está revestido, revista-se das armas da luz, revista-se de Cristo Jesus, Neste ponto eu quero falar E Jesus diz assim, não vai fazer minha agenda Está tá acabando o tempo Antes que termine a noite Revista-se Das armas da luz Alguém chega para Jesus e fala Jesus, então vamos conversar sobre o tempo Você está com sua Bíblia ainda aí, né? Evangelho de Mateus Capítulo 24 Achou, se achou, diga amém Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele porém lhes disse, não vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso causou um espanto. No Monte das Oliveiras, deixava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? Verso 4, ele respondeu, veja que ninguém vos engane. Há uma pergunta, Jesus entende mais do que a pergunta, e fala, eu vou conversar com você sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero falar. E eu queria que você prestasse muita atenção em alguns pontos de destaque que Jesus falou a respeito do tempo e que você não pode dormir hoje, porque ele não permitiu que apenas as nossas expectativas nos dessem instrumentos para compreender o tempo. Nesse texto de Mateus 24, ele vai contar umas parábolas, ele vai contar a parábola principalmente aqui, eu vou citar elas muitas vezes, a parábola dos talentos e a parábola das dez virgens. Ele vai falar de julgar. Ele vai falar e os discípulos vão perguntar, Senhor, quando vai acontecer? Ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa para você, muito mais do que quando acontecer, é como que isso vai acontecer. E ele vai dizer uma frase muito importante que está no verso 38 de Mateus 24. E aqui eu coloco o primeiro ponto muito importante sobre isso. Mateus capítulo 24, verso 38. Se você achou, diga, achei. Eu vou ler o 37 que também bem melhor pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, vou repetir, Senhor eu preciso saber algo desse tempo que o Senhor, que não permite que alguém faça a sua agenda, você diz para mim o que eu preciso, fale Senhor, eu estou dizendo para você diz o Senhor, será como nos dias de Noé assim será a vinda do Filho do Homem, atente para isso, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ponto, por favor, olha para mim e presta muita atenção. Este é um sinal, um contexto, um ponto sobre a volta de Jesus e sobre o fim dos tempos, para que eu e você conheçamos o tempo de fundamental importância. Fundamental importância. Antes que termine a noite, algo deve despertar a sua consciência. Pergunta-se para Jesus, Jesus, quando eu sei que a noite está terminando? Quando eu sei que o tempo está chegando? Ele fala... Não se distraia. O que, que as pessoas estavam fazendo nos dias anteriores ao dilúvio? Você que leu o texto, qual a descrição que ele disse aí? Elas estavam fazendo o quê? Comendo. O que mais? Bebendo. que mais? Casando-se e dando-se em casamento. Quais dessas coisas é pecado? Quais dessas coisas é pecado? Nenhuma. Jesus não descreveu os pecados das pessoas que estavam vivendo antes do dilúvio. Pergunto, as pessoas que estavam vivendo no mundo anterior ao dilúvio estavam em pecado? Sim ou não? Claro que sim, se não fosse assim não tinha caído o dilúvio. Qual era o pecado que Jesus escreveu deles? Ele não disse que as pessoas estavam matando, roubando e adulterando. Ele disse que as pessoas estavam fazendo coisas comuns elas estavam fazendo coisas que seres humanos fazem, comer, beber, casar, mas ele vai completar o raciocínio rapidamente, pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, e uma palavra aqui vai brilhar no texto, e não o perceberam, juntando tudo, a característica que determinou o contexto anterior a dilúvio é que havia uma sociedade distraída, desatenta ou focada em tudo que ela considerava importante, mas não viu o que estava acontecendo ao seu redor. Olha aqui para mim, é muito importante que você compreenda as coisas e os movimentos na sociedade, nas nações e todos os sinais que tradicionalmente se fala sobre a volta de Jesus. Mas é muito importante que você escute Jesus falando sobre você enquanto esses sinais acontecem. Porque Jesus falou, haveria tanto sinal, tanto sinal, haverá tanto sinal, mas para uma boa parte das pessoas, esses sinais não vão fazer a menor diferença. Portanto, você pode estar sendo um sinal porque ele disse que no meio de um monte de sinais, um dos sinais vai ser um tipo de gente que não percebe nenhum, as pessoas vão comer, beber, casar e dar se casamento, parece até piada, mas eu passo um bom tempo falando com jovens que chegam para mim e falam assim, será que dá tempo de eu casar antes de Jesus voltar? É sintomática essa frase, é tipo Jesus, dá para só esperar um pouquinho mais para não estragar os meus planos de viver nesse mundo. Essa é exatamente isso que essa frase está querendo dizer. Jesus não volte e não estrague meus projetos. É uma ideia de que Jesus vem para destruir os nossos planos, para desarrumar a maneira como a gente se organizou para viver na Terra mas se existe uma coisa que eu posso com certeza afirmar sobre o meu contexto em 2021, é que nunca se viu uma sociedade tão distraída. Noé testemunhou os animais saírem da floresta, saírem de seu habitat, e diante dos homens, de par em par, eles sozinhos entrarem na arca, e as pessoas estavam comendo, bebendo, dando-se casamento, e isto não foi percebido. Não foi percebido. Há uma sociedade distraída. Amigo, olha para mim. Você consegue tranquilamente completar os próximos minutos dessa mensagem citando exemplos de distração. Citando exemplos de distração. É só falar de números. As pessoas hoje que ganham dinheiro para produzir distração são as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo. A gente dá um nome para isso, entretenimento. Se eu substituir entretenimento por distração, nunca se levou entretenimento tão a sério. Quem ganha dinheiro gerando distração, ganha muito dinheiro, porque essa sociedade leva a distração muito a sério. Nós estamos muito focados em nos distrair. Muito. Foi-se o tempo, por exemplo, eu não vou falar mal de você que curte o videogamezinho, que videogame era coisa de criança. Eu joguei uma indústria bilionária que pega todo mundo. Foi-se o tempo que jogar bola era praticar uma atividade física ou fazer um esporte. É muito mais do que isso. E ninguém brinca com os bilhões de dólares que isso gera. Ninguém brinca com show business. E eu vou sair desse campo macro e entrar na nossa casa? Nós estamos focados em nos distrair. E se você assistir um noticiário, ele começa dizendo de escândalos de corrupção e termina com o nascimento de um panda raro e falando de uma pessoa pessoa Que foi atropelada em Singapura e termina, e isso em 35 minutos é um de novo informação. Você termina, eu vou estudar a Bíblia agora. Não tem cérebro que suporte isso tudo. É muita informação e muita distração. E quando não há uma sugestão de distração, a gente ruma uma forma e se distrai destruídos. Distraídos, destruídos. O livro de Daniel ele cita um homem da iniquidade, dá uma lidinha lá em Daniel 7,8, e quando fala da, desse poder que se levanta no tempo do fim, para destruir, ele fala, ele vai destruir aqueles que andam, abre aspas, despreocupadamente, fecha aspas, despreocupadamente, essa é uma característica, que se levanta e que você deve prestar atenção, o quão distraídos nós estamos, o quão distraídos nós estamos e focados mecanicamente numa porção de processo, enquanto o mundo rui ao nosso redor. Mas ele disse mais uma coisa sobre o fim, que eu e você precisamos e muito, muito prestar atenção. Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Esse texto, ele é importante. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 9. Está comigo? Sim? Descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos, mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram assim também o filho do homem há é de padecer nas mãos deles, então os discípulos entenderam o que lhes falaram a respeito de João Batista, os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim, Por que que estão falando que Elias vai vir? Todo mundo sabia do ministério de Elias, e Jesus falou assim, olha... E você lê o último verso, eles entenderam na frase de Jesus sobre o ministério de Elias, então os discípulos, diz o verso 13, entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista, portanto aquilo que fora previsto no finalzinho do, do antigo testamento, sobre a vinda de Elias, se cumpriu na vida de João Batista isso significa que Elias não iria reencarnar em João Batista, não significa que Elias iria ressuscitar e viria alguém, não, nasceu uma outra pessoa, chamada João Batista, que desenvolveu um ministério nos mesmos parâmetros de Elias. Elias e João Batista se destacam como profetas em uma categoria A gente pode chamar aqui de profetas não canônicos Mas eu vou dar uma melhorada didática São profetas que Deus chamou e ele não chamou para escrever livros na Bíblia Não existe o um livro de Elias como não existe um livro de João Batista Elias e João Batista falaram quando o livro não estava falando Essa é a função de um profeta que não foi chamado para escrever livros na Bíblia ele fala quando a Bíblia não está falando, e ele chama o povo de volta para onde a Bíblia falou, quando Elias levanta-se sobre Israel, Israel está vivendo uma apostasia tão profunda, que o texto está fechado, o santuário não está falando, então o um profeta levanta e fala, olha, olha para cá, e quando os olhos se fecharam, Deus fala aos ouvidos, às vezes quando os ouvidos se fecham, Deus fala os olhos, e às vezes quando a gente fecha os olhos e ouvidos, Deus fala na pele, mas Ele não para de falar. Qual era, então, o modelo, o formato, as características desse ministério? Volta um pouquinho lá na Bíblia, para o livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias, verso 5, o texto que os discípulos citaram. Você está prestando atenção em mim, sim ou não? Capítulo 4 de Livro de Malaquias, fala, e verso 5 diz assim, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6, anota bem esse texto. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Qual é o modelo do ministério? O modelo de proclamação, qual é o efeito que essa palavra profética na boca desses profetas causa? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 11 então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas ele tinha falado de João Batista antes que João Batista era uma profecia. Então João Batista e Elias se cumpriram num ministério que tinha os mesmos parâmetros. Mas Jesus acrescenta uma coisa tremendamente importante, não são dois, são três houve o ministério de Elias que se reproduz em João Batista, mas antes que termine a história, isso vai acontecer de novo, porque de fato Elias virá e restaurará todas as coisas, mas se não tem Acabe, não tem Jezabel e não tem Herodes, o que, que ele vai fazer? Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, se você não prestou atenção em nada, preste atenção no que eu estou dizendo, o fenômeno profético que antecede a volta de Jesus é a ação convertedora nas gerações. Eu vou melhorar o texto e vou usar dizer um negócio para você em nome de Jesus. O fenômeno de poder do Espírito Santo antes que termine a noite é o ministério jovem de verdade e eu não estou inventando isso, você acabou de ler, ele vai converter o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, portanto não vai ter idades diferentes, falando coisas diferentes na igreja e no reino, existem jovens que se levantam, discipulados para Jesus, Jesus, e existem pais que se levantam, discipulados e discipuladores para Jesus, portanto, quando Jesus fala que o momento que antecede a vinda dele, é o momento que se levanta o ministério de Elias, ele está dizendo que se existe uma coisa que podemos considerar importante hoje, é uma geração que se levanta para terminar a história, ministérios de crianças, adolescentes e jovens, são proféticos quando eles se entregam a palavra, nunca brinque com esse tipo de coisa, porque é nesse tipo de coisa que a história vai terminar, e não vai ser a primeira vez não será a primeira vez, saíram do Egito, dois milhões e meio de egípcios, o povo de Israel, que saiu do Egito, eram dois milhões e meio de egípcios, todos eles tinham nascido no Egito, não tinha um lá que tinha nascido em Canaã, todos eles, e eles chegaram diante do rio, diante da terra prometida, e falaram, não vamos entrar não, estamos tudo com medo, qual foi o método de Jesus? Vocês vão voltar sim, vocês vão entrar, mas daqui a 40 anos, vai morrer os velhos tudo Os velhos tudo morrem, depois de 40 anos, os jovens vão lá e tomam Jericó. Não está assim, nesse, nesse, nessas palavras, mas foi isso que aconteceu. Olha lá, quem é que toma Jericó? Você tem Josué, 80 anos, Caleb, 80 anos, o resto tudo morreu no deserto. Aí você vai entendendo por que aqueles livros lá estão tão complicados. É porque todo mundo ali é adolescente. Olha os papos deles, é tudo papo de adolescente. Não quero beber essa água. É tudo adolescente. Ah, essa água não quero. Esse pão é muito ruim. Tudo adolescente. Mas eles que derrubaram os muros. Não vai ser a primeira vez. Você quer mais um texto sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 13. O que, que tem aí no verso 13 do capítulo 9? A sexta trombeta, certo? Sim? Se você contar as trombetas como sete partes da história desde o Pentecostes até a volta de Jesus, obviamente a sexta e a sétima são os dois últimos movimentos. Considerando que a sétima trombeta é um ponto onde não há mais história, nós estamos na sexta trombeta. Não tenha nenhuma dúvida disso. Quando você olha para a sexta trombeta, e eu não vou me demorar tanto, porque é uma concentração simbólica muito densa, vou colocar só aquilo que a gente precisa saber, mas, por favor, coloque energia na sua concentração para isso. Quando o sexto anjo tocou a trombeta, leio o verso 13, uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro ventos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, Vou parar um pouquinho. Quando você vai lá para o Egito, as dimenso... para a Gênesis, as dimensões do Éden vai do grande rio do Egito até o grande rio Eufrates. Portanto, o Eufrates é a fronteira entre o que é Éden e o que não é Éden. Passou o Eufrates, já não é mais Éden. Quando Deus olha para Abraão e fala, a tua descendência é dessa terra, isso está em Gênesis 15, desde o grande rio do Egito até o Eufrates. Portanto, Eufrates é a fronteira oriental entre o que é Israel e o que não é Israel. Vocês estão me entendendo? Quando ele fala dos quatro anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates, o Eufrates é o limite simbólico entre o que é terra de Deus e o que não é, o que é Éden e o que não é, portanto o inimigo vem da além. Aqui, nesse contexto. E os quatro anjos estão segurando, segurando os quatro ventos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se encontram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, e eu ouvi seu número. Ele coloca aqui um outro símbolo, é um número grande, só que ele põe um símbolo bem no meio, uma linguagem específica bem no meio, e a linguagem específica é mil. Mil é uma condição de um pelotão de exército na Bíblia. Os exércitos de Deus são conformados em grupos de mil, em hebraico. Mil, e quando você vê mil no meio de um texto, que poderia ser colocado o um número inteiro, mas ele reparte para colocar mil no meio, ele está falando de guerra. Então ele vai continuar dizendo o seguinte: Assim nessa visão, contemplei os cavalos e os seus cavaleiros tinham um coração cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e aqui tem uma outra parte: e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Volta um pouco para mim. Boca também é um símbolo de batalha na Bíblia, mas essa batalha quando tem boca é uma batalha de pregação, é uma batalha de ideias, é uma batalha de discurso. Quando a Bíblia fala de um inimigo que surgiria contra o povo de Deus durante os 1260 anos lá de Daniel, ele viu um chifre pequeno, ele tinha uma característica esse chifre pequeno, ele tinha uma boca que falava com insolência. Portanto, ele vai falar coisas e ao falar essas coisas vai acontecer um estrago. Onde é que está essa batalha? Ele viu um exército aqui que tinha 20 mil vezes 10 milhares, esse exército vem de um cavalo e saia um dano da boca. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Ele está dizendo que neste tempo há um perigo sobrevindo sobre nós. E esse perigo que vem é um perigo ideológico. Não reduza a palavra ideológico. Amplie. É muitas ideias. Muitos discursos. Mas eles todos se concentram numa só lógica. Você pode viver sem Deus. Deus não precisa ser adorado. Você sim. No final das contas, dá nisso. Olha o texto. Verso 19, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda. Mais um símbolo conhecido, quando Satanás cai do céu, ele é expulso, o dragão arrasta a terça parte das estrelas com o quê? Com a sua cauda. Lá em Isaías e em Jeremias também, você foi colocado como cabeça, não como cauda, cauda é falso profeta. Falsidade falsidade profética, engano, ideias, olha aqui para mim, pai, estamos no meio de uma batalha, pelo coração dos homens, pelo coração das crianças, pelo coração dos jovens, você jovem, está no meio de uma batalha, alguém quer seu cérebro, isso está acontecendo agora, agora, nesse instante, da hora que você acordou, até a hora que você vai dormir, você está numa batalha consciente pelo seu cérebro. E não vacile, porque Deus disse que haveria 20 mil vezes 10 milhares por toda parte. Haveria alguém tentando conquistar sua mente. E para conquistar a sua mente é necessário enfraquecê-la. Nós subestimamos o poder de Satanás muitas vezes, mas ele não subestima o nosso. Satanás considera a sua inteligência. Ele nunca subestima a sua inteligência, embora a gente subestime a dele às vezes. Eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente junta os entretenimentos comuns no nosso momento, é assustador. Por exemplo, se você ficar, se você ficar com privação de sono por um dia, o dano no córtex pré-frontal é de vários dias. Já viu aquela frase, para cada noite que você perde de sono, você precisa de vários para recuperar? você precisa de vários para recuperar, é porque machucou. É simples o raciocínio. Porque machucou. E se machucou, ou seja, você precisa de vários para recuperar o raciocínio. Porque você está com o raciocínio comprometido por várias outras dias. Uma pessoa que toma cerveja, simples, ela pode ficar embriagada por algumas horas, mas o dano cerebral onde o cérebro efetua raciocínios é de no mínimo cinco dias. Pergunta para os pilotos, se tomar cerveja hoje não pode pilotar até o final de semana. Porque o raciocínio é comprometido por muitos dias, embora embriaguez dure poucas horas. Eu posso colocar isso na batata frita, que você abre um saquinho de batata frita e aquela quantidade excessiva de estimulantes causam danos ao córtex. E se você quiser confirmar isso, você digita na internet lá, alimentos que causam danos ao córtex. Você vai perceber que é um alimento que toda juventude gosta. Eu estou falando de privação de sono, eu estou falando de açúcar, eu estou falando de alimentos industrializados, eu estou falando que 12 horas de videogame é capaz de causar um dano irreversível ao córtex. Eu vou contar uma outra história de um homem. Um homem pegou, ele trabalhava no Exército Americano, e ele tinha um problema dentro do Exército Americano. Exército Americano, nos dias anteriores à Guerra do Golfo. E nesse problema é que os soldados iam para a guerra e, na primeira morte, eles se tornavam imprestáveis para a guerra, porque isso os colocava em estado de trauma. Ele começou a criar um simulador para... Presta atenção nessa palavra. Dessensibilizar os soldados à morte, porque a guerra no Oriente Médio envolvia muita morte de civil. Isso arrebentava com a mente dos caras. Arrebentava com a mente dos caras, porque eles são seres humanos. Todo ser humano é, sens Todo ser humano é sensível a uma morte, pela lógica. E criou um programa para dessensibilizar e aumentar o potencial dos soldados. Passado alguns anos, ele andando nas ruas de Nova York, ele viu o programa que ele criou sendo vendido numa lógica com o nome de Counter-Strike. Eu fiquei com a mesma cara de susto. Hoje o Counter-Strike até perdeu de moda, mas ele é o resultado de um programa de dessensibilização ao ser humano para a morte. Eu ainda não estou dizendo para você ir para a sua casa e pegar seus jogos de videogame e jogar no lixo. Mas eu vou dizer se isso for tirar você do céu. Porque você tem que pegar esse negócio e jogar pela janela, sim. E você pode não gostar de mim se eu falar isso. Mas seguir Jesus custa muita coisa. Não seguir Jesus custa absolutamente tudo. Tudo. E alguém está em guerra pelo seu cérebro. E alguém que está em guerra pelo seu cérebro é mais inteligente que você, ovelha. Não tenha dúvida. Portanto, é comum que você não entenda qual é o processo que ele está em, tá empenhando em ganhar seu cérebro. É comum que você fale, isso não tem nada a ver. Porque quem fez isso é mais inteligente que você. E é horrível quando a gente escuta que alguém é mais inteligente que a gente. Mas se você quiser ler a Bíblia, ela também foi escrita por alguém mais inteligente que você. Não tem como você ler a Bíblia sem se submeter a esse tipo de constatação. Não tem como. Eu tenho que admitir que quem está falando é mais esperto que eu. Por isso que ele diz, fica esperto. Porque a noite está acabando. Tem hora e tem coisas que você não pode se comportar como se fosse no começo da noite. Satanás tenta derrubar o satélite. Ele não consegue. Então ele começa a quebrar as antenas. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Privação de sono, excesso de TV, excesso de internet, excesso de informação, excesso de porcaria no, no prato todas essas coisas atingem a mesma área do cérebro, é a área que você toma decisões, estamos em guerra não tenha dúvida disso estamos em guerra, não tenha nenhuma dúvida disso há um texto de Jesus falando com Pedro e esse texto é extremamente importante, ele diz assim Pedro, Pedro Satanás te reclamou para te peneirar como trigo mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos O inimigo reclamou Satanás para peneirar como trigo A pergunta importante para ele é Reclamou para quê? Reclamou para quem? Satanás chegou para Jesus e pediu Pedro? Claro que não, ele é ousado, mas nem tanto Satanás pediu Pedro para os homens? Ele é incapaz de fazer isso eu vou sugerir uma interpretação para esse texto. Satanás disse para os seus próprios anjos, para o seu próprio exército, diz assim, vai lá e pega Pedro, quebra Pedro, enche Pedro de informações falsas de orgulho e arrogância, porque se Jesus pegar Pedro, ele vai encher muito a nossa paciência. É melhor Pedro do lado de cá do que Pedro do lado de lá, porque se Jesus pegar Pedro antes de nós, e Pedro se entregar a Jesus antes de nós, Pedro vai fazer um estrago. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus pegou Pedro, Pedro se entregou a Jesus. E você sabe o resto da história. Porque se você olhar para esse texto, essa isso aqui não é novidade. Porque o texto começa assim, que Deus disse... Os anjos estão segurando, mas chega uma hora que ele vai soltar e vai ver uma batalha. Mas tem alguém que vai sobreviver a essa batalha. Tem alguém que vai se destacar nessa batalha. Se você está com a sua Bíblia ali, no capítulo 7 do livro de Apocalipse, ele vai dizer assim, ó, depois disso eu vi quatro, quatro, os mesmos que você viu aquela hora. Quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra. Tem um ali que fala no momento que ele solta, mas tem um momento que ele está segurando. São os quatro anjos que estão segurando, mas ele diz uma coisa super importante sobre isso. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Árvore é uma linguagem específica para falar de você na Bíblia. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, do oriente. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em algum momento tem uma batalha de gente que corre para a sua fronte. Há uma batalha daqueles simbolizados por cavalo, milhares, milhões que vão aqui e querem a sua mente. Deus fala: Eu estou na batalha também. Eu estou na batalha também, e nessa batalha, segura aí, porque a gente precisa selar essas frontes. Onde estão essas pessoas? Estão agora, conectadas pela internet, estão agora aqui, prestando atenção. Deus quer a sua mente e você não está sozinho na batalha. Existe um elemento ativo, quando Deus fala assim, eu quero potencializar, cuidar e usar a sua mente também. Alguém não vai estar distraído. Alguém não está refém. E Deus fala, quem é esse alguém? E a grande pergunta sobre quem é esse alguém também é, quem é que sela? Jovem, essa semana de oração é sua. Mas me permita dizer uma coisa para o seu pai. Me permita dizer uma coisa para pra você que vai casar. Me permita dizer uma coisa para você, professor de escola Sabatina, líder de jovens. Me permita dizer uma coisa para você, líder de igreja me permita dizer uma coisa para vocês todos, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Você pode definir coração na Bíblia para mim, o que que é? O que, que é coração? É o centro de comando da vida É onde executam-se as Decisões É a mente É a mesma testa que está lá no livro É a fronte Essas palavras Um amor radical a Deus Elas estarão no teu coração E como que elas entram no coração E diz assim Sete Grifa esse texto Decora Tuita Borda num pano de prato Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olhe para mim só um pouquinho, só para você ver o gesto. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal, entre os olhos. Portanto, o sinal é onde? Na mão e na testa. Quem é que põe o sinal na mão e na testa? Quem é que põe? O que está escrito no texto aí? É um anjo que desce no céu e põe o sinal na testa? Quem é que põe o sinal na mão e na testa? Onde é que é posto o selo do Deus vivo, que é um amor radical a Deus, que aparece na obediência aos seus mandamentos? Quem é que faz isso? Tu as inculcarás, aos teus filhos. Junta tudo. Antes que vem o grande e terrível dia do Senhor, Elias vem. E ele vai fazer o quê? Vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Alguém põe o amor de Deus na cabeça de outro alguém. E outro alguém se levanta e responde a esse amor de Deus, dizendo, então segura na minha mão e nós vamos juntos enfrentar a guerra. E nesse momento se forma um outro exército que termina a história. Volta lá para o livro de Apocalipse, capítulo 14. E eu queria que você lesse um texto muito citado, só que dentro de um contexto. Apocalipse, capítulo 14. Verso 3, olha o verso 1, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele quanto? 144 quê? Mil, 12 vezes 12, a soma das tribos, a soma da totalidade, 12 vezes 12 não é 144 mil, 12 vezes 12 é 144, 144 mil é 12 vezes 12 mil, e mil também é um símbolo. Símbolo de quê? De batalha. Dá para justificar isso só lendo o texto? Claro que dá, é só continuar. 144 mil, tendo na fronte o seu nome e o nome de seu pai, e ouviu uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também ouviu uma voz que era de arpistas quando tange sua harpa. Eles entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Agora, esse é o texto mais importante para a gente. São esses os que não se macularam não se macularam com mulheres, não se macularam com mulheres, significa que eles nunca namoraram, porque mulher, sabe, essa mulher, essa pessoa que está do seu lado aí, ela não macula, não. O que eles não se macularam com mulheres é porque há aqui um símbolo, uma linguagem profética de uma igreja ou de uma agremiação religiosa que dissemina ideias falsas. Então, quando ele abre a boca e fala de Bíblia, ele só fala do que Deus falou. Essa é a característica dessa pessoa. Quando ele fala de Bíblia, ele não inventa, ele não acha não é ele, não é ideia, é Jesus abrindo a boca. Se as minhas palavras estiverem em voz, ele fala o que Jesus falou, como Jesus falou. E ele vai dizer mais uma coisa. Porque são castos, eles são seguidores de Cristo por onde quer que vá. Eles foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se é a mentira no seu instrumento de combate no tempo do fim. E aqui ele vai descrever o mesmo instrumento de combate que os cavalos e seus cavaleiros têm. Não se é a mentira onde? O que está escrito na sua, texta, na sua Bíblia? Na sua boca. Portanto, ele está lutando com a boca. Mas ele está lutando com qual arma? É só ler o texto seguinte. O que que saiu da boca? Se não saiu mentira, se não saiu macro com mulher, o que que saiu? Saiu assim, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Porque nos dias de Noé, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e casando, mas não estavam adorando. Os dias anteriores a Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, a sociedade era maravilhosa. Não acha que o antediluviano é um homenzinho da caverna louco. Não, é um ser genial que tem 900 anos só para tentar consertar as coisas. A sociedade é esplêndida. A gente às vezes pensa no Noé com uma pedrinha assim, amarrado num galhozinho, batendo como se ele fosse um homem das cavernas. Não, Noé viveu no mínimo 500 anos só para aprender a fazer as coisas. Portanto, só na tentativa e erro eles construíram coisas absurdas. Eles eram muito mais incríveis do que nós na ciência e na tecnologia. Muito mais. Tanto que eles olharam para si mesmos e falaram assim, Deus, para quê? Nós estamos falando de gente genial. A sociedade era ótima. Mas Deus nunca vai considerar uma sociedade ótima quando ele não é adorado. Ótimo, da perspectiva divina, pode ser diferente da nossa. Eles estavam comendo, estavam bebendo, eles estavam bem. Olhando para Deus e falou assim, não quero saber de você. No meio de uma sociedade como essa, levanta-se um Noé e fala, é Deus que deve ser adorado. Como no meio de uma sociedade babilônica, se levanta Daniel e fala, é Deus. E ele, Daniel, olha para aquela sociedade babilônica e fala, caiu, caiu a grande Babilônia. É no meio dessa sociedade, essa, que adora a si mesmo, que Deus falou para você assim, você é meu. Eu amo você, você me ama. os Seus pensamentos são meus. Você vai lutar com a boca e vai ser bem sucedido. Você, você, por favor, atente o que eu vou dizer em nome de Jesus. Você é a maior de todas as provas possíveis de que Jesus está voltando. Ele falou isso o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Os discípulos falaram, quais são os sinais no sol? Vai ter sinal no sol. Mas é nos seus olhos que as pessoas vão ver que eu estou chegando. Senhor, quais são os sinais aqui? Vai ter um monte de sinal por aqui, mas é na sua boca que as pessoas vão saber que Jesus está voltando. Senhor, eu, é você o sinal, porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, por você, em testemunha todas as nações, e então virá o fim. A chuva serôdia não cai sobre árvores, a chuva serôdia não sai, não cai sobre paredes, a chuva serôdia não cai sobre a Bíblia, a chuva serôdia cai sobre pessoas. Pessoas são as pessoas andando para um lugar para o outro, de um lugar para o outro, falando de Jesus, como Jesus, focadas em Jesus em uma sociedade distraída e as pessoas olham o que que está acontecendo, porque o mundo não suportou um cheio do Espírito. O mundo não suportou um cheio do Espírito, e um cheio do Espírito, andando nas ruas da Galileia, com um ministério de três anos e meio, virou o mundo no avesso, e quando 12 receberam, eles viraram todo o sistema no avesso. E aqueles 12 que viraram 70, que viraram 500, que viraram 3 mil, que viraram 5 mil, mudaram a história. E o mundo não consegue ficar inteiro quando alguém cheio do Espírito de Cristo sai por aí falando. Então amigo, pare de pensar que Jesus precisa de 50 milhões de pessoas para voltar. Porque Jesus precisa de você para voltar. Deus não disse, eu vou formar a maioria, então eu volto. Não, porque se maioria fosse sinal de sucesso, Satanás já podia recebido a medalha. Não é a maioria. É você, porque você e Jesus vai ser sempre maioria. Sempre. Ele poderia ter formado um timaço. Ele falou, não vou fazer isso, eu vou começar com 12. E vacilou um pouquinho, já deu 11. Juntou 12 de novo, mudou a história você e a minha pergunta para você filho já é hora de vos despertar do sono você está esperando o que? olha para mim por favor por favor sabe aquela virgem louca da parábola das dez virgens? ela levou pouco óleo o raciocínio é bem simples por que, que ela levou pouco óleo? ela queria ver o noivo? sim ou não? ela queria ver o noivo? sim ou não? Sim, é claro que ela queria, ela se arrumou, ela saiu, ela foi para o casamento. Por que, que ela levou pouco óleo? Ela levou pouco óleo porque ela achou que o noivo ia vir rápido. É simples. O casamento é às oito, eu levo o óleo até oito e quinze. Estourando oito e quinze, eu entro. Ela levou pouco óleo porque ela achou que o noivo viria rápido. E ela dormiu. Mas a virgem sábia também dormiu. E por que, que a sábia é tão sábia? Porque ela botou óleo na bolsa e falou, ele vem às oito, mas pode ser que venha às nove, põe óleo. Mas, pode ser que venha às dez, põe óleo. Ah, e se ele atrasar até às onze? Põe tantão de óleo. E se ele chegar amanhã? Pega todo o óleo aí. Eu não vou voltar para casa. A sabedoria da virgem sábia está na espera. Tem monte de crente louco, de virgem louca, que vai para uma campal, que vai para um encontro, que vai para uma semana de oração, que vai para o sermão, acredita que Jesus volta, mas essa espera por Jesus não dura até a próxima segunda-feira. Louco, não aguenta esperar mais em dois dias. Derrama lágrimas no sábado, mas segunda-feira já não tem mais nada daquela emoção. Isso é loucura. Agora a louca achou que Jesus viria em breve, então quando ela falava Maranata, ela falava, o Senhor logo vem, tomara que vem logo, se demorar 15 dias eu saio da igreja, louca, é exatamente isso, Maranata, o Senhor logo vem, mas se parar de ter evento, eu não vou curtir mais, tem que ter uns amigos, louco, não aguenta nada, Jesus olhou e a parábola das dez vidas é a parábola da espera, mas por favor, as pessoas que estavam ouvindo essa parábola Eram os discípulos que chegaram para Jesus e falaram Jesus, quando é que o Senhor vai vir? Jesus olhou para eles assim Tá, eu tenho que responder essa pergunta Mas eu preciso te avisar antes que você não vai vir Porque no final do texto, você conhece o texto Ele fala assim, sereis açoitados e vos matarão Aí Pedro chega para Jesus e fala Jesus, eu vou te ver? Ele falou, Pedro Você não vai me ver não Você vai morrer antes você vai ressuscitar. Daniel. Chão. Daniel falou, será esse tempo, senhor? Estou contando aqui, já deu 70 anos. Daniel, Tem que falar um negócio para você. Não é 70, não. Tem 2.300 aí, só para começar a história. Então, vai rolar assim, aquela restauração total de Israel? Não, você vai morrer e eu ressuscito você. Mas essa visão não é para você, não. Sela o livro. É para o tempo do fim, isso aqui é para a galera lá que está lá em Vitória 2021, eles vão precisar ficar espertos aí, você não. Aí os discípulos chegam e falam, Jesus o Senhor vai voltar, é... não vos compete saber, vai pregar, não é para você. Passa-se todo o tempo da tribulação, você está imaginando os reformados, está imaginando os valdenses, Senhor, é agora, porque eu estou vendo uma perseguição agora, e não acha que as pessoas que foram perseguidas no tempo medieval, não suspiraram, porque viram muita coisa acontecer, é agora, e Jesus falou, não é, não é, e daqui a pouco o livro começa a ser aberto, é agora, não é, 22 de outubro de 1844, Senhor, é agora que o Senhor vem, é necessário que ainda profetizes, não é agora, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora muito mais perto de quando no princípio crêdes. Olha aqui para mim. Se uma virgem louca estivesse aqui iria falar assim, Mano, você é mais louco que eu. Porque eu fui chamado de louca porque achei que Jesus estava voltando logo quando ele ia demorar. Você, Jesus, está voltando logo e você está achando que ele vai demorar. Você é mais louco que eu. Se uma virgem louca aparece na frente da nossa geração e falar assim, tem que refazer a parábola. Vocês são muito mais loucos. Muito mais, porque eu fui repreendida, porque eu achei que ele ia chegar logo. E me preparei para Jesus que ia vir logo. Você, ele está vindo logo e você está achando que ele não vem mais. Loucão, total. A parábola das dez virgens é a parábola da espera. Mas quando Paulo olhou e disse, nós os que ficarmos vivos, tinha dois mil anos pela frente. Quando Lutero pensou na volta de Jesus. Tinha 500, 600 anos pela frente. Diante de você. Diante de mim não tem mais nada pela frente. E eu posso falar. Jesus volta nos meus dias. Eu abro a minha Bíblia e digo para você. Eu abro a Bíblia e digo para você. Nós podemos dizer. Estamos esperando Jesus para os nossos dias. Porque o mestre. O meu sacerdote saiu do altar. Ele entrou no lugar santo. E saiu do santo e foi para o santíssimo. E não tem nenhum outro compartimento depois do santíssimo. É do altar para o santo, do santo para o santíssimo. E do santíssimo só tem um movimento. Do santíssimo o sacerdote volta. Eu posso dizer, porque já faz um tempão que ele está no santíssimo. Eu posso dizer, porque a queda das estrelas, o sol que se escurece, a lua que vira em sangue, tem chão. É antigo em relação ao meu avô. Eu posso dizer de um evangelho que está sendo pregado neste momento, enquanto há uma igreja morna do seu lado, tem outra fervendo em algum lugar do mundo, de gente que sai babando para morrer por causa de Jesus. Dá para dizer sim, porque na China tem gente pregando, no Iraque tem gente pregando, no Iêmen tem gente pregando, tem gente indo para todo mundo e eu estou vendo gente indo pregar. Então a pessoa que está do seu lado na igreja, que está desanimada de igreja, que não quer saber de Cristo, não é sinal. Você é. Você é. Eu posso dizer hoje, Jesus volta para essa geração, porque Elias já ressurgiu. Porque esse ministério está de verdade, ele está estampado nas camisas de vocês. A gente consegue levantar com pessoas de todas as idades e dizer, Jesus está voltando e doar sangue junto? Evangelho e Ministério Jovem não é uma subcultura. O Ministério Jovem não é uma subcultura. O Ministério Jovem é discipulado e você faz parte dele para uma razão, levantar-se e glorificar a Deus para que o mundo saiba que Jesus está voltando. Acorda, só isso que você precisa fazer. Acorde, levante e fala, agora eu vou para frente. Não importa se você está aqui há 20 anos nessa igreja, não importa se você veio visitar hoje a igreja, é de você que eu estou falando. Porque Deus tem um projeto para voltar a partir de de você, decida, levante-se, fale para Jesus, eu faço parte do exército, eu faço parte, eu vou terminar agora, eu preciso dizer uma coisa para você pensar, pensa aí, uma coisa, você lembra do incêndio da boate Kiss? Lembra? Você lembra dessa história? Essa bizarrice que foi aquele negócio, entrou até para o Guinness Book aquela história, no incêndio da Boate 15 fora todas as coisas que são complicadas de dizer, alguém tem uma ideia de... 90% dos corpos foram encontrados no banheiro. E a razão por a qual os corpos foram encontrados no banheiro é que no começo do incêndio, muita gente, amigo, muita gente no começo do incêndio viu o fogo. O fogo não foi assim, não, ele começou e um monte de gente correu para a saída. Só que quando eles chegaram na saída, tinha uns brucutu na porta, que falaram, daqui a comanda. E as comandas não estavam pagas. E falaram volta lá, paga a comanda e volta aqui. E não deixaram eles saírem, porque acharam que eles estavam dando um golpe. E a galera não conseguiu sair, porque não tinha comanda paga. E no desespero, muitos voltaram para o caixa para pagar a comanda. Mas é o caixa é uma balada. A porta do banheiro era igual à porta da saída. A porta do banheiro era uma porta de saída de emergência. Não sei se você conhece algum banheiro que tem duas portas, mas todos os banheiros que eu conheço só tem uma porta. Então quando o incêndio pegou, um monte de gente correu naquela fumaça toda procurando uma saída e bateram na porta do banheiro. E entraram na porta do banheiro e foram encurralados lá dentro e não conseguiram mais sair de lá. 92% dos corpos estavam no banheiro. Esse é o meu mundo. Isso não é a boate Kiss. Esse é o meu mundo. Meu mundo é feito de um monte de gente. Que está procurando saída. Mas não está encontrando gente na porta dizendo que está pago. Eu vejo muita gente por aí procurando saída. Mas infelizmente está encontrando algumas pessoas que não conhecem a graça. Que está mandando ele fazer alguma coisa para ser salvo. Alguém que conhece a graça. Alguém que já foi perdoado. Alguém que sabe quem é Cristo. Precisa dizer para as pessoas qual é a saída. Porque no mundo que eu conheço. Tem muita gente procurando saída na porta errada. E está encontrando morte lá. E você tem amigos assim. Que estão procurando sair da morte na porta errada. Eu quero... Mais que qualquer outra coisa na minha vida hoje. Ser luz. Eu não sou a saída. Mas eu posso ser a luz acesa em cima da porta. Para que as pessoas saibam. Mas por favor você precisa fazer isso também. Eu quero convidar você a ousar dizer amém para as palavras que eu vou dizer para Jesus. E mais que tudo, eu vou orar no seu lugar. Atende para isso. Eu quero que Jesus tire da minha vida os entraves, os impasses, as decisões não tomadas porque quando você decide não decidir, você tomou a pior de todas as decisões, decida hoje ser luz, luz, é uma frase, Senhor, me usa, eu quero ser usado como luz, eu quero dizer para ele, Senhor, eu olho para mim, eu sou um babaca, eu faço umas coisas inacreditáveis, a minha capacidade de estragar tudo é ilimitada. Mas existe um monte de gente igual eu por aí que precisa encontrar alguém como eu para eu dizer assim, vem aqui e veja o que os babacas fazem. Eu erro muito, mas eu quero ser luz para que outros que erram muito saibam o que, que eu faço. Não importa, eu não sou a porta Eu sou a luz em cima da porta E eu quero ser a luz em cima da porta Porque alguém que comete os mesmos erros que eu Precisa saber para onde eu estou indo E se eu estou seguindo, tropeçando Em direção a Jesus, já é inteligente se Me seguir, e eu quero pedir para Jesus Jesus, está vendo como eu sou aqui? Eu posso ser luz? Então eu quero ser luz Eu quero ser luz hoje Desse jeito aí, ousadamente E Eu quero convidar você ah, se você falar amém para um negócio desse, ficar em pé agora. Ficar em pé agora diz eu quero ser usado. Eu quero ser luz para que as pessoas saibam. Eu quero meter a mão na testa das pessoas. Eu quero ser um agente que sela, que ensine a amar. A amar. E que o amor de Cristo em nós E de nós para os outros Seja a proteção delas a esse mundo em guerra É você, se é você, diga sou eu Não, fala de verdade Eu vou fazer mais um convite Eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão Porque alguns vão seguir você Porque você foi chamado a ser seguido Isso é inevitável Jesus é a pessoa que você segue. Jesus nasceu do Espírito. Você nasce do Espírito. Jesus cresce em estatura e graça. Você cresce na graça. Estatura é meio variável. Jesus vai para o templo. E você vai para o templo também. Jesus entra na água. Você entra na água também. Jesus vai para a glória. você vai para a glória também. Isso é seguir Jesus. Você não consegue e não pode seguir Jesus, ele entra no Jordão e você desvia, não dá para fazer isso. Então eu quero fazer um convite especial para um grupo de pessoas aqui. Você sabe que está na hora de você dizer para o universo que você se casou com Jesus, que você já testou seu próprio fracasso e que você daqui para frente precisa dele e as pessoas precisam ver você assim, porque você vai chamar pessoas a se batizar, e você não vai chamar pessoas a se batizar, se você não for batizado, Transfira essa experiência, existe alguém aqui, que não experimentou essa experiência, eu digo para você, você precisa dela, as pessoas que estão morrendo lá fora, precisam dessa sua experiência, e que hoje está pedindo coragem para Deus, e fala Senhor vai comigo, que eu preciso ir também, eu quero ver sua mão, eu quero ver a igreja dizendo amém eu quero ousar fazer uma, uma, um apelo para você, uma ousadia para a sua ousadia é menor que você já está aqui na frente, então vem aqui você, isso essas pessoas que levantaram a mão tem amigos aqui dentro levanta a mão, levanta a mão, faz esse dia bem corajoso está vendo as pessoas de mão levantada essas pessoas estão dizendo assim, eu vou brilhar, tem amigos tem amigos eu queria que esses amigos abraçassem e trouxessem aqui para frente. Porque vai ser o seu primeiro ato de coragem. E quando você fizer isso, não tenha dúvidas. Algumas estrelas já começaram a brilhar. Se tem um amigo seu que não levantou a mão. E você sabe que ele está meio assim porque não levantou a mão. Mas você sabe, gruda ele. Gruda na mão dele. Louvado seja Deus. Que alegria te ver Tem mais mão, eu vi mais mão Não quero que venha sozinho não Eu quero fazer uma pergunta para você que está dizendo assim, Senhor, está tá dando uma coceira no meu coração, porque tem muito caminho daqui para frente, e eu não sei exatamente o que é esse negócio que o pastor está dizendo, que alguém já está maduro, mas eu sei que a minha vida precisa ser entregue para Cristo, numa radicalidade que até agora não entregou, eu não sei, mas eu quero, quero, eu quero aprender, levanta sua mão, tem alguém aqui, eu sei, eu quero aprender disso, eu quero uma entrega radical, tem alguém? Existe alguém aqui que já experimentou o batismo, mas que hoje quer testemunhar e sair do meio de uma multidão em pé para dizer assim, eu vou radicalizar, eu sei que tem uma entrega, não vou dizer o que, que eu tenho que fazer, mas eu tenho uma luta que eu preciso vencer hoje. Eu vou tirar os entraves. Eu queria que você tomasse uma posição e viesse aqui também. Tem alguém que vai dar um passo para o lado e dizer assim, eu, eu tenho uma... vem aqui irmão. Tem coisa que precisa sair da minha vida e eu não vou para casa com esse negócio na minha mão. É isso que você está dizendo. Quando eu sair e passar por aquela porta, eu, selado, quero colocar os meus problemas, que eu tenho lutado com eles nas mãos de Cristo, mas eu quero dormir dizendo, Senhor, agora isso é problema seu, eu vou brilhar e não há nada que impeça a minha luz. E se você quiser fazer isso, dizendo para o universo todo que você tomou essa decisão hoje, ainda é um espaço para você vir para frente. Porque a frase da nossa vida agora é dizer, Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida, alguém te enxergue. Essa é a sua decisão? Eu quero brilhar por ti. É? Então, enquanto eu te sugiro que você ore, faça isso, venha para cá diga assim, Senhor, eu quero brilhar por ti, com o coração, quando o mundo se apagar, eu quero que através da Senhor, ouve a nossa oração. Eu farei
1: o teu amor. Eu quero, eu quero brigar por ti,
0: brigar onde quer que vou. Essa é a nossa entrega neste momento. Eu quero que você se entregue de verdade cantando assim. As vezes parece que ser um cristão palavra é fácil em meio à escuridão
1: Ainda mais se eu pensar que não é minha luz Mas a união com Deus
0: que o brilho produz Ainda é o um momento de você sair de onde você está, se você quiser. Dizer para Cristo o que você quer fazer Às vezes parece difícil entender Que o cristão
1: é exemplo Mesmo sem o querer E por isso mesmo eu preciso orar na sua voz, Sim, Senhor. Eu...
0: também quero que através
1: a minha vida
0: alguém possa te chegar. Falar de Cristo, Faz com que mesmo falar sei. como Cristo. que a lua se torne sangue que as estrelas caem do céu que os mundos se estapeiem nada pode ser comparado à maravilha de saber que o Senhor está voltando quando testemunhamos dentro de uma igreja como essa corações que se viram em tua direção louvado seja o teu nome Senhor porque o Senhor permite que nós aqui com a experiência que temos muito pouca Senhor Conseguimos, consigamos ver nesse mundo todo esquisito, cheio de dor e de morte, o triunfo do Evangelho, aqui estamos Senhor para dizer que queremos te servir e não queremos fazer isso agora, a gente quer fazer isso para sempre, obrigado Senhor pelo prazer de te servir, pela alegria de que sentimos quando somos teus, obrigado pelo coração que arde pela tua palavra Senhor, e que nunca mais ele pare de arder, quando a sua palavra for aberta, pai querido aqui estamos, para dizer que a gente quer ser luz, sobre a porta que é Cristo, que brilhe e que as pessoas encontrem o caminho Senhor, porque nós estamos aqui para dizer, estou indo na direção de Cristo, siga-me, que a gente tenha a coragem de dizer o que os teus discípulos disseram, Senhor. Olha para nós. Estamos indo nessa direção. Senhor, que loucos, loucos sejam, sejam aqueles, Pai, que vendo o que Cristo faz na nossa vida, não queiram fazer parte disso. Mas livra-nos, Senhor, da loucura de ficar correndo devagar, de dormir de ficar desfocado num tempo tão sublime, livra-nos Senhor da loucura de, do despreparo, livra-nos Senhor da loucura do sono, livra-nos Senhor da loucura de não ter consciência do tempo nesse mundo distraído, mas faz no Senhor sábios para ti agora. Pai querido, tem um grupo especial de pessoas aqui, sim, nós sabemos que ele é especial para ti, o Senhor morreu por esse grupo, nós estamos falando, Pai, de um grupo especial para nós. Que nós oramos muito por eles. Muitos daqui se empenharam em abrir a Bíblia com eles. Alguns foram convidados, alguns foram trazidos. Tem um grupo que nos arranca lágrimas aqui dentro. E eles estão aqui na frente. Senhor, confirma as decisões nessa noite. Sela. Põe teu sinal na mão, na testa. Confirma Senhor As nossas decisões muitas vezes Vem carregadas de medo O Senhor sabe porque o futuro não, não é assim uma coisa tão clara pra gente Dá a esse grupo A certeza de que não haverá nenhum passo Sem a tua companhia Dá Senhor para quem tomou a decisão radical De selar um compromisso contigo Que nunca vai estar sozinho Confirma Senhor na presença do Teu Santo Espírito, do dentro e por fora. Dá um, visual, um vislumbre da Tua volta, Senhor. Dá, Senhor, a relevância que se adquire quando a gente confirma Contigo. Senhor, tem um grupo muito especial de pessoas aqui, que se colocam como influenciadores de verdade. Nós não estamos falando de internet, não, Senhor. Nós estamos falando dos influenciadores que o Senhor inventou. Aqueles que influenciam, que mudam corações, que se colocaram aqui nessa profecia de pais aos filhos e filhos aos pais. Gente que está em pé para dizer, sou eu, eu vou levar. Então pai, confirma, enche de poder, aperfeiçoa talentos e dons no teu poder e no teu amor. E que ninguém, nenhum pai, nenhum filho, nenhum líder dessa igreja se sinta fracassado, Senhor, em dizer o que é correto pela tua palavra e em amor. Dá-nos o poder de chamar o pecado pelo nome e o pecador também. E que juntos, Senhor, juntos, possamos avançar. A gente não sabe quantos minutos, quantos dias ou quantos meses faltam. Mas, Senhor, a gente quer dizer uma coisa para o universo todo. Se quiser começar, Pai, pode começar aqui, ó, nesse lugar aqui. Nós, nós vamos desse jeito. Se o Senhor quiser começar por algum momento, pode começar agora aqui. Pode começar a mudança, Pai. Nós estamos aqui entregues a ti, alguns vão ser chamados, a gente já está aqui, tá? então se o senhor quiser mudar tudo, pode começar a partir daqui, se o senhor quiser fazer que definitivamente o mundo saiba quem é Cristo, e a glória por toda a terra, começa aqui senhor, a gente quer, quer viver no modo sobrenatural da existência, e quer fazer isso hoje, queremos brilhar por ti, acenda essa luz em nós, em nome de Jesus, Amém. Querido, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou marcar sua testa, fica esperto. Deus abençoe profundamente você. Profundamente.